0: 17h l'actu sur Radio Chablais.
1: Près de 700 élèves ukrainiens sont accompagnés en Valais depuis le début du conflit. Une situation qui perdure et qui souligne la politique d'intégration des élèves allophones dans le canton. Ce matin, les autorités valaisannes, menées par Christophe Darbelet, ont fait le point sur l'accueil des élèves ukrainiens. Et pour en parler, nous retrouvons par téléphone en direct Jean-Philippe Lonfa, chef du service de l'enseignement du canton du Valais. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a dit, hein, près d'une année après le début du conflit, euh, de manière générale, par rapport à l'accueil de ces jeunes Ukrainiens, quelle est la, la situation actuellement On, on l'a mentionné tout à l'heure, ces 700 élèves qui sont répartis dans différents secteurs.
0: Alors, je pense que dans l'ensemble, ça fonctionne bien, on les accueille bien, on les accompagne bien. Certes, il y a des fois des difficultés, mais dans l'ensemble, les, les progrès sont, sont assez souvent stimulants et, et, et étonnants.
1: Alors on suppose que la situation est délicate, ça s'est fait un petit peu dans l'urgence, un début d'un conflit, il faut accueillir les familles, il faut accueillir les élèves, il faut aller vite. Est-ce qu'aujourd'hui tout s'est régulé au niveau de, de l'accueil et surtout du suivi avec ces élèves
0: C'est vrai que les perspectives données avec 1500 arrivées étaient assez, assez dramatiques au départ. On, a, on est parti gentiment, on a pu tester un petit peu, voire on a une expérience en vallée, puisqu'on on accueille chaque année environ 1000 allophones. Donc euh, cette expérience, on a pu l'utiliser et puis on a reçu ces Ukrainiens comme on reçoit les autres allophones. Simplement, si on a 1600 allophones actuellement, ben, il y a 700 Ukrainiens. Alors certains, certains points sont un peu plus chauds, comme à Fuy, comme à Valdilier, Morgin, le Côte du Rhône aussi. Et là, il faut commencer à en jongler entre l'intégration, puis des solutions un peu plus créatives, innovantes, et puis sortir les élèves et puis faire de l'immersion à tour de rôle, par exemple.
1: Vous l'avez souligné, certaines zones sont plus sollicitées en termes d'accueil, c'est le cas notamment dans, dans notre région, dans le Val-d'Illier. Comment peut-on expliquer une situation comme celle-ci
0: Il y a une volonté de bien coordonner les arrivées sur l'ensemble du canton de nos services amis de la migration, mais on a, du côté de Val-d'Illier, eu, comme à Fuy, une émigration, comme à Montana aussi, une, une migration de proximité, c'est... Ces Ukrainiens venaient chez des amis, chez des connaissances, et dans des appartements loués. Et c'est vrai qu'il y a une concentration du côté de baldillier du côté de Morgins. Alors avec les autorités, avec les directions, on a trouvé des solutions. Mais, mais c'est clair que lorsqu'on a des petites écoles, c'est beaucoup plus difficile d'intégrer un, deux, voire trois élèves dans une
1: classe. C'est vrai que les, les salles de classe ne sont pas extensibles. Il y a déjà beaucoup d'élèves. C'est compliqué. Pour qu'on comprenne bien, comment se, se fait et se passe l'intégration pour ces élèves allophones
0: alors les élèves sont dans une classe normale, ils suivent les cours, et puis nous donnons des cours supplémentaires, ça peut aller jusqu'à 4, 6, 8 cours si les élèves sont, sont regroupés. Des cours de français pour justement peut-être par le jeu, par la lecture, par des situations, ben, que ces élèves puissent prendre des outils, pour suivre plus normalement les cours. Ce matin on était dans des classes de fuit, et après une année, 6 mois même pour certains, ben, j'étais vraiment impressionné par le niveau de langue, ces, ces élèves qui ont, qui ont souffert bien souvent bah, restent des véritables éponges et puis ça marche bien, ça apprend assez vite une langue et les résultats sont, sont vraiment euh, encourageants.
1: Donc des résultats encourageants. Il faut aussi souligner le fait que vous avez ouvert des classes 100% allophones, c'est juste
0: Alors on a ouvert des classes 100% allophones dans, dans certaines régions. On avait commencé à un fiche hein, tout au début. Alors du côté de... De, de Morgin, du côté de fui aussi, mais on, on veille toujours à intégrer partiellement quand même, par groupe, pour que la, la transition puisse se faire. Mais dans l'ensemble, ça marche très très bien parce qu'on on a des enseignants, des directions, des conseillers pédagogiques qui s'investissent énormément avec enthousiasme, avec créativité. On a pu faire appel à des jeunes étudiants pour les aider ou à des expérimentés, à hein, des retraités qui sont venus pour nous aider, notamment euh, euh, du côté du Bouvray où on a ouvert un orphelinat pour accueillir un orphelinat ukrainien et ça, je trouve que cet enthousiasme fait chaud au cœur.
1: On l'a dit au début de cet entretien, 700 élèves sont accueillis depuis un peu, à peu près une année. Est-ce qu'il y a encore des élèves supplémentaires qui vont intégrer les, les différentes structures
0: à Berne, nous annonce encore des élèves. Hein. Quand on voit les images de l'Ukraine, les bombardements, le, le froid qui, qui s'installe, forcément, il y aura encore des arrivées. Alors, c'est clair qu'on peut encore absorber ces élèves, mais au niveau des infrastructures de logement, de, de l'accueil, ça, ça pose déjà problème mais c'est clair qu'on va essayer de s'adapter de façon flexible selon les régions. Euh, on intégrera ou on fera des classes séparées. Moi, je reste persuadé que les élèves qui, qui sont dans les classes sont une plus-value pour les autres élèves. Des fois, je parle avec des parents qui, qui pensent qu'on ne va pas aller assez vite dans le programme, que ces élèves vont être des frères. Moi, le message veut vraiment être positif. Non, ces élèves sont une richesse pour nos classes, et nous veillons justement à un équilibre. On ne va pas pouvoir mettre une quantité d'élèves dans une même classe, il n'y aurait plus de sens d'intégration.
1: C'est vrai que vous soulignez un point important, on met souvent en perspective le point de vue de, de ces jeunes élèves ukrainiens, mais il y a aussi les élèves valaisans, pour eux c'est un, un, un plus sur le plan humain, relationnel, scolaire aussi, euh, c'est important aussi de souligner.
0: Ouais, il y a des amitiés qui naissent, et puis il y a des réseaux qui se font... Ben, ces petits jeunes ukrainiens vont faire du tennis, du, du foot et, et d'autres activités avec, euh, avec les autres amis du village ou de la ville. Et, et c'est clair que c'est des amitiés qui resteront longtemps. C'est clair aussi, quand on interroge ces, ces jeunes de, de 10 à 15 ans euh, sur, sur leur avenir, eh ben, leur avenir, ils le voient en Ukraine. Mais je suis vraiment impressionné de leur investissement parce qu'ils disent bah « Maintenant, on est en Suisse, on veut faire des études ici en Suisse, on apprend le français et on veut s'intégrer. » Et ça, je trouve que c'est à souligner.
1: Et comment est-ce que vous regardez devant vous maintenant pour la suite de cette situation, notamment pour la gestion avec le service de l'enseignement Est-ce que c'est complexe de se projeter dans un futur qu'on ne connaît pas
0: Oui, C'est toujours complexe. On a une collaboratrice, Mireille Fournier, qui s'occupe justement de la coordination avec, euh, avec le service des migrations pour, pour justement essayer de donner la meilleure offre et le meilleur encadrement pour, pour ces élèves. Euh, pour le moment, euh, il me semble que les, les élèves qui arrivent, on a toujours trouvé des solutions. On nous a annoncé par exemple à Martigny euh, l'ouverture d'un hôtel uniquement consacré au, à ces Ukrainiens. Ben, là encore, on va trouver des étudiants, on va trouver des enseignants pour, pour faire peut-être des classes séparées. Donc, euh, L'avenir, bah, moi j'aimerais bien que cette guerre, comme tout un chacun, cesse. Hein. C'est vrai que c'est atroce. Le meilleur avenir, la meilleure solution, c'est que le conflit cesse. Mais nous, nous sommes prêts à accueillir avec humanité, bienveillance, professionnalisme ces jeunes, parce que c'est notre mission aussi de donner
1: une formation à tous les élèves. Et on va terminer sur ces belles paroles. Jean-Philippe Lenfin, merci beaucoup. Merci à vous. Et on... et belle soirée. Et on vous on rappelle que vous êtes chef du service d'enseignement du Canton de des Excellente soirée à vous.